0: Guten Morgen! Ich wollte mich gerade so bequem hinsetzen, weil ich dachte, das kommen noch mal so ein paar nette Ansagen. Aber das ist ganz schön. Wir sagen ganz oft, diesen Spruch bleibt in Anbetungshaltung. Und ich möchte das heute auch tatsächlich so für mich hier festmachen, weil eine Predigt ist eigentlich auch Lobpreis. Kein gesungener Lobpreis, sondern gesprochener Lobpreis. Denn wir stehen hier aufgrund der Treue und der Wahrheit Gottes. Und weil Gott treu und wahrhaftig ist, können wir hier vorne bezeugen, dass sein Wort wahr ist. Und ich darf euch mit in das hineinnehmen, was Gott in meinem Herzen tut, was er mir wichtig macht. Und letztendlich stehe ich hier, um ihn damit zu preisen und zu verehren und zu sagen, Gott, das, was ich in deinem Wort lese, das ist so fest, da kann ich mich so sicher drauf stellen und ich darf das in meinem Leben erleben. Und deswegen will ich diese Predigt als Lobpreis für Gott nehmen. Ich bete natürlich trotzdem, dass ihr mit reingenommen werdet und dass ihr auch etwas mit nach Hause nehmen könnt. Aber in erster Linie soll die Predigt, genau wie die Lieder, eben Gott ehren. Ich predige schon ziemlich lange. Ich habe keine Ahnung, wie viele Predigten ich schon gemacht habe. Und ich habe eigentlich schon von Beginn an auf den Moment gewartet, wo ich mal über Psalm 63 predigen darf. Das ist nämlich mein Lieblingspsalm. Und bisher hatte ich aber irgendwie nie das Empfinden, dass Gott mir da so ein Go für gibt. Und ich habe ähm, irgendwann mal von Axel Dohle, falls das dem einen oder anderen noch was sagt, eine Predigt über Psalm 63 gehört. Und ich dachte, wie gemein, der darf darüber predigen, ich nicht. Und als ich angefangen habe, für diesen Sonntag zu beten, was ich predigen soll, kam Psalm 63. Och, und ich habe mich richtig darauf gefreut. Ich möchte euch am Anfang der Predigt mal selbst herausfordern. Und zwar dürft ihr gleich, ob ihr die Typen seid, die dabei die Augen schließen oder sie auflassen, das ist euch überlassen. Aber ihr dürft gleich mal diesem Psalm lauschen. Und ich möchte mal, dass ihr, während ihr den Psalm hört, für euch, innerlich so herausfindet, was ist die Kernaussage, die ihr als Überschrift über diesen Psalm setzen würdet. Wo sagt ihr, das ist das, wo ich empfinde, das ist die Hauptaussage des Psalms, die würde ich oben drüber setzen. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben, mit meinem Mund, will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert. Den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Wenn ich jetzt hier so durch die Reihen gehen würde, und ich würde euch ungefragt das Mikro geben, was die meisten von euch nicht mögen würden, glaube ich, dass wahrscheinlich sehr viele, sehr unterschiedliche Kernaussagen jetzt kommen würden. In dem Psalm steckt echt viel drin, oder? In der NGU, also der Neuen Genfer Übersetzung, da steht tatsächlich über jedem Psalm eine Überschrift. Und ich habe mal geschaut, was die als Kernaussage über den Psalm gesetzt haben. Und ich gebe zu, im ersten Moment war ich etwas überrascht. Das wäre wahrscheinlich nicht das allererste gewesen, was ich oben drüber gesetzt hätte. Der Psalm ist überschrieben mit, deine Güte ist besser als das Leben. Wenn ihr nochmal so reflektiert, was in dem Psalm alles vorkommt. Ich hätte vielleicht sowas genommen wie, mein Leben soll dich preisen oder du sättigst mein Verlangen oder irgendwie sowas. Deine Güte ist besser als das Leben. Als ich mir dann dem Psalm nochmal unter Berücksichtigung dieser Überschrift angeschaut habe, habe ich gedacht, doch, die NGU hat das schon ganz richtig gemacht. Das ist nämlich eine Kernaussage, die sich nicht nur von Vers zu Vers, wie so ein roter Faden durch den Psalm zieht, sondern viele der Aussagen, die David in diesem Psalm trifft, wären gar nicht möglich, wenn sie nicht das als Grundlage hätten. Das fand ich dann nochmal spannend zu schauen. Interessanterweise steht in der Elberfelder gar nicht, deine Güte ist besser als Leben, sondern deine Gnade. Ich habe ähm, im Urtext nochmal nachgeguckt, tatsächlich enthält der Vers beide Wortbedeutungen, also Güte und Gnade. Und letztendlich steht dahinter die Grundhaltung eines Gottes, der sich entschieden hat, uns über das notwendige Maß und auch über unsere eigentlichen Rechte hinaus zu erfüllen und uns unerwartet und unverdient immer wieder Gutes zu tun, weil er nämlich in seinem Wesen durch und durch gut ist. Und wenn wir uns gleich den Psalm angucken, dann sehen wir recht schnell, das sind so unterschiedliche Teile, die aufeinander aufbauen. Es beginnt mit so einer Ausgangssituation, die David beschreibt, einen Zustand, in dem er sich befindet. Er sagt uns in dem zweiten Teil, wie er darauf reagiert, was das mit seiner Beziehung zu Gott macht. Und im dritten Teil schaut er aus der Gegenwart auch nochmal in die Zukunft. Und für mich ist nochmal so deutlich geworden, alle diese drei Teile basieren, auf genau dieser Grunderkenntnis Davids, deine Güte oder deine Gnade ist besser als das Leben. Ich würde gern einmal mit euch so ein bisschen durch den Psalm durchgehen. Über den könnte man Jahre predigen. Also ich muss irgendwie Schwerpunkte setzen, die mir besonders wichtig geworden sind in der Vorbereitung. Aber ich möchte dich ermutigen, geh nicht nach Hause und hake das Ding ab. Sondern nimm dir doch diesen Psalm mal diese Woche vor und lass Gott auch noch mal persönlich zu dir dadurch sprechen. Vielleicht setzt Gott für dich auch noch mal zu Hause ganz andere Schwerpunkte. Vers 1, da erfahren wir, aus welcher Situation heraus dieser Psalm entstanden ist. Da steht ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Ich habe noch mal nachgeguckt. Es ist die Zeit, als David auf der Flucht vor Saul war, der ihn töten wollte und ständig von Ort zu Ort gejagt wurde. Und zwar mitten durch die Wüste. Er musste immer wieder weiterziehen. Er wusste eigentlich in keiner Situation so genau, wer ist mein Freund, wer ist mein Feind. Das ist zum Beispiel eine Begebenheit, da hält er sich in einer Stadt mit einer Stadtmauer auf und Saul jubelt schon innerlich und äh, bespricht mit seinen Männern, Mensch, jetzt hat er sich da in so eine Falle gelockt, da kommt er nicht raus. Wir müssen jetzt nur die Stadt überreden, dass die ihn festhält und dann können wir ihn nehmen. Und David kriegt das aber durch Gott gesagt und kann noch fliehen. Und ständig ist er wieder auf der Flucht und umgeben von dieser Wüstengegend. Und so sagt er in Vers zwei: Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Und jetzt kommt das, was er körperlich empfindet, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Das heißt, seine ganz natürliche, reale Ausgangssituation ist Durst. Durst nach Wasser in einer Wüste. Und das spürt er körperlich. Aber er bleibt hier gar nicht stehen, sondern er macht gleich klar, ich nehme das als Ausgangspunkt für etwas, was noch viel tiefer geht. Und er überträgt das Ganze. Und er spricht dann sowohl von seinem Körper, der mit Sehnsucht sich jetzt nicht mehr nach natürlichem Wasser ausstreckt, sondern sich mit Sehnsucht nach Gott ausstreckt. Und auch seine Seele spürt großes Verlangen. Das sind die zwei Dinge, die er sagt. Seine Seele hat Verlangen, sein Körper spürt Sehnsucht und es ist fokussiert auf Gott. Ich glaube, es ist die Luther-Übersetzung, die sagt, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Wenn er hier von Seele und Körper spricht, dann meint er alles in ihm. Es gibt nichts in ihm, was sich nicht nach Gott von Herzen sehnt. Ich wage also mal zu behaupten, wenn David hier das Bild überträgt von seinem körperlichen Lechzen nach Wasser, auf seinem Lechzen und Verlangen nach Gott, dann spricht er, wenn er hier von dürrem, ausgetrocknetem Land spricht, auch nicht nur von der Wüste, die er direkt vor Augen hat, sondern ich glaube, auch das ist ein sinnbildliches Ausdrücken von mehr. David hat hier mehr verstanden als dass er nur gerade in der Wüste steht. In Vers 3 sagt er, mit dem gleichen Verlangen, also was er körperlich spürt sozusagen, hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Und jetzt stehen sich zwei Dinge gegenüber. Auf der einen Seite das dürre, ausgetrocknete Land und auf der anderen Seite die Gegenwart Gottes. Und jetzt kommt nämlich dieser entscheidende Satz, diese entscheidende Grunderkenntnis Davids, wo er sagt, denn deine Güte ist besser als Leben. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass es ein dürres Land gibt, weit über normale Wüste hinaus, kann nur da kommen, wo wir erkennen, dass Gottes Güte und Gnade besser ist als das Leben. Ich habe mir, weil ich ja im Urlaub war, die ganzen Predigten online angehört, um mal so ein bisschen zu gucken, was lief so über die Ferien. Und Aaron hat ja gepredigt über das Thema Rastlosigkeit. Wenn ihr das nicht gehört habt, gerne nachhören. Vielen Dank an dieser Stelle, dass wir immer einen echt tollen Podcast haben, Michael, und auch oft ja den Livestream, also es lohnt sich wirklich nachzuhören. Aaron hat in seiner Predigt ein Beispiel gebracht, und zwar ging es um Medien in diesem äh, Kontext, dass die die Rastlosigkeit noch fördern. Und er hat gesagt, wie oft gibt es solche Situationen, wir stehen an der Kasse in einer Warteschlange und wir füllen diese Wartezeit mit dem Handy, das Handy kommt raus und ich meine, man hat ja gerade nichts zu tun und dann daddelt man darum, bis man irgendwie an der Kasse steht. Und solche Wartesituationen, sei es an der Bushaltestelle, beim Busfahren, in der Bahn, wo auch immer, füllen wir ständig mit dem Handy. Und so haben wir im Prinzip keine Wartezeit mehr. Es gibt interessanterweise mittlerweile die wissenschaftliche Erkenntnis, dass die größte Gefahr dieses Verhaltens, gar nicht ist unbedingt die Medienabhängigkeit oder so, sondern dass wir eigentlich unbedingt Momente der Langeweile in unserem Leben brauchen. Wisst ihr warum? Langeweile ist der Startpunkt für Kreativität, Ideenreichtum, Motivation, Tatendrang und all diese Dinge. Und wenn wir uns die Langeweile rauben, indem wir uns vehement dagegen wehren, sie zuzulassen, rauben wir uns auch die anderen Dinge. Und es kommt viel weniger Kreativität zutage. Wir sind viel weniger gezwungen, uns in Motivation zu begeben, uns innerlich aufzumachen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man lange Zeit mit Medien verbracht hat, wird man antriebslos. Habt ihr das auch so? Dieses Beispiel hat ja Aaron schon ausgiebig ausgeführt, deswegen will ich das nur kurz nehmen, um es in einen größeren Kontext zu setzen. Ich möchte uns mal eine Frage stellen. Inwieweit füllen wir uns so sehr mit den Angeboten, die dieses Land um uns herum bietet, dass es bei uns gar nicht mehr zu dem Moment der Erkenntnis kommt, dass es sich eigentlich um ein dürres und ausgetrocknetes Land handelt. Könnte es sein, ich stelle das einfach mal als These in den Raum, dass ein mangelndes Verlangen in uns nach täglicher Gemeinschaft mit Gott vielleicht schon ein Zeichen dafür ist, dass wir unser Land gar nicht als dürr wahrnehmen Und könnte vielleicht die mangelnde Sehnsucht in unseren Herzen nach täglicher Gegenwart Gottes ein Indikator dafür sein, dass uns die Grunderkenntnis fehlt, die David für sich gewonnen hat. Denn deine Güte und Gnade ist besser als alles, was diese Welt mir bieten könnte. Denn ich glaube, wir brauchen diese entscheidende Grunderkenntnis um aus dem Land um uns herum die Erkenntnis zu gewinnen, dass es nicht reicht, dass es ein dürres und ausgetrocknetes Land ist. Und erst dann, wenn wir diesen Moment der Erkenntnis zulassen und ihn nicht überspielen mit, Och, ich mache nochmal das oder ich mache mal das, kann in uns überhaupt erst ein Verlangen nach der Nähe und Gegenwart Gottes entstehen. Und ich will jetzt nicht schlecht machen, was diese Welt uns alles zu bieten hat. Ja, Also ich will jetzt nicht grundsätzlich sagen, das ist alles schlecht. Aber wenn wir uns genau, wie ich das eben mit der Langeweile erklärt habe, niemals diese Momente geben, wo Gott uns zeigen kann, dass er das Beste für uns ist, und dass er alles in einem genug ist, dann kann in uns Verlangen und Sehnsucht wenig Raum bekommen. Wir singen das erstaunlich oft in Lobpreisliedern, oder? Wenn ihr mal die Lieder durchscannt, wie oft wir von Verlangen und Sehnsucht singen. Das ist krass. Das kommt in ganz vielen Liedern vor. Heute haben wir so einen hungrig komme ich zu dir. Aber wahrer Lobpreis ist eben nicht, dass wir hier Texte singen. Sondern wahrer Lobpreis beginnt in unserem Alltag und zwar mit echten Gott entgegengebrachten Verlangen nach seiner täglichen Nähe. Und dann liebe ich Vers 6. Ach, das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Ist das ein Megasatz? Ach, eben hat er noch von diesem Durst gesprochen. ja? Jetzt kommt der Hunger seiner Seele dazu. Das sind echt kraftvolle Bilder, die deutlich machen, es geht hier David definitiv nicht um Pflichterfüllung. Heute muss ich noch Zeit mit Gott haben, sondern das sind Bilder, die zeigen, das geht richtig tief bei ihm. Das ist eine tiefe Sehnsucht, die er damit stillt, wenn er in Gottes Gegenwart kommt. Und ich finde dieses Spannungsfeld so intensiv und, und ähm, segensreich, dieses auf der einen Seite Verlangen und Hunger zu spüren und gleichzeitig aber Sättigung der Seele. Und wenn ich eins über die letzten Monate erlebt habe, dann, dass das bei Gott Hand in Hand geht. Das wechselt sich nicht ab. Du bist nicht mal, wenn du re regelmäßig in Gottes Gegenwart kommst, voller Verlangen und dann bist du mal wieder satt. Und dann musst du erstmal wieder Verlangen aufbauen und dann bist du wieder satt. Wenn das so wäre, dann hätten wir echt extreme Schwankungen in dem, wie wir mit Gott leben wollen. Ich erlebe das immer mehr so. Je mehr ich mich auf Gott einlasse, Je mehr Zeit ich ihm wirklich täglich gebe und ihm Raum gebe, auch meinem Verlangen nach ihm Raum gebe, ist es, dass ich gleichzeitig so satt werde in seiner Gegenwart und und in diesem Sattsein entsteht noch viel mehr Verlangen nach ihm. Kennt ihr das? Und ich glaube, das will Gott für uns. Dieses gleichzeitige, tiefe angerührt sein von ihm, wo ich merke, keiner kann meine Bedürfnisse so stillen wie er. Und gleichzeitig der Hunger nach mehr. Gott, ich will mehr von dir erkennen. Ich möchte noch tiefer in die Anbetung. Ich möchte dir noch mehr sagen und zeigen können mit meinem Leben, wie wichtig du mir bist. Jetzt nimmt man diese Grunderkenntnis weg. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Dann ist es schwer. Dann reicht nämlich das Land, in dem wir leben. Wie ist David überhaupt zu dieser Grundüberzeugung gekommen? Ich gehe mit euch nochmal in Vers 3 rein. Da stecken für mich Hinweise, wie er da überhaupt hingekommen ist. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Ich habe mal zwei Dinge dick gedruckt. Einmal Ausschau halten und sehen. Und hier geht es ja nicht darum, dass wir Gott mit unserem natürlichen Auge sehen, sondern hier geht es um unsere Augen des Herzens, mit denen wir Gott sehen. Und wenn es in der Bibel um das Wort sehen geht, dann ist das nicht einfach nur ein erstes Sehen, sondern es geht um ein Wahrnehmen, um ein Erkennen und dann auch um ein Erleben, das steckt alles in diesem Begriff Sehen mit drin. Das heißt, Gott möchte unsere Augen des Herzens mehr und mehr erleuchten durch seinen Heiligen Geist, dass wir zuerst überhaupt Gottes Offenbarung haben und dann aber darüber hinaus auch Gottes Erfahrung. Wir brauchen es, dass wir Gott erfahren und erleben in unserem Leben. Und das Tolle ist, Gott stellt sich da total zu. Der Wortstamm, der hier für Sehen steht, ist der gleiche, von dem der Name Gottes abgeleitet wird, den Hagar ausspricht bei unserer Jahreslosung, wo steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Und auch hier steckt nicht nur drin, dass Gott uns sieht oder wahrnimmt, sondern er weiß von uns und er handelt. Alles das steckt in diesem Wort. Also ist Gott nicht nur ein Gott, der dich sieht, sondern ein Gott, der sich für dich erfahrbar machen möchte. Ich habe vor kurzem den Impuls bekommen, ich soll mal Gott fragen, nach der Frucht, über die er sich in meinem Leben am meisten freut. Damit auch ich mich darüber freuen kann. So, also habe ich mich hingesetzt und habe Gott gesagt: Sag mal, welche Frucht, die bei mir entstanden ist, freut dich eigentlich am meisten? Und ich war ehrlich gesagt ziemlich, äh, 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 wie heißt das? Gespannt, gespannt, was er mir da so sagen wird. Und dann war ich total überrascht über die Antwort, die kam. Also ich habe überlegt jetzt, kommt vielleicht irgendwas dienstmäßiges vielleicht, dass ich meinen Job aufgegeben habe oder keine Ahnung, was da kommen könnte. Aber seine Antwort auf meine Frage, was die Frucht ist, über die er sich in meinem Leben am meisten freut war, ein Vers, nämlich Hiob 42, Vers 5. Und da steht, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das ist das, was sich Gott in unserem Leben wünscht, dass wir nicht stehen bleiben bei Theorie und Wissen über Gott, sondern dass wir ihn erfahren in unserem Leben, dass wir sagen können, wir haben ihn mit den Augen unseres Herzens, denn auch hier, ob hat ihn nicht live gesehen, wir haben ihn mit den Augen des Herzens gesehen, wir haben ihn erfahren, wir haben seine Wahrhaftigkeit erlebt und das hat mich so tief berührt. Ich habe mich dann hingesetzt und habe dann angefangen aufzuschreiben, was von dem, was Gott in seinem Wort sagt, durfte ich tatsächlich so erleben, dass ich sagen kann, ja, ich weiß das nicht nur vom Hören, sagen, nicht nur weil ich es in der Bibel gelesen habe, sondern weiß in meinem Leben schon so oft erfahren durfte und mir fiel so viel ein. Ich kenne Gott als den besten Vater, als den engsten und treuesten Freund. Ich kenne ihn als einen mächtigen König in meinem Leben. Ich kenne ihn als einen fähigen Arzt, einen, der viel fähiger ist als alle Ärzte auf dieser Welt. Ich kenne ihn als den weisesten Ratgeber und Führer, den es in meinem Leben überhaupt geben könnte. Ich kenne Gott als den übernatürlichsten Wunderbringer und Wunderwirker. Ich kenne ihn als den verständnisvollsten Tröster als den leidenschaftlichsten Fürbitter, als den großzügigsten Geber, als den einzigartigsten Retter und Erlöser, als meinen selbstlosen Befreier und den fürsorglichen Hürden. Das sind Dinge, die sind mir so bewusst geworden. Das sind Früchte in meinem Leben, die ich haben darf, weil ich in die Nähe Gottes komme und weil dann aus Theorie plötzlich tiefe Praxis wird und ich das in meinem Leben erfahren darf. Und was für ein Vorrecht, dass sich Gott uns so erfahrbar machen möchte. Und ich musste wieder dran denken, an diese kurze Begebenheit in der Bibel, es sind nur ein paar Verse, wo Philippus zu Nathanael kommt und ihn überzeugen möchte, Mensch, komm, ich habe den Messias gesehen, du musst mitkommen. Und Nathanael ist überhaupt nicht begeistert und möchte eigentlich nicht. Und dann sagt Philippus nur, komm und sieh. Nicht, weil Jesus so ein beeindruckendes Erscheinungsbild hätte, sondern die Aufforderung dahinter war, erlebe ihn selbst. Und das möchte ich euch zusprechen. Ich möchte euch ja diese Aufforderung geben, die Philippus zu Nathanael sagt. Komm und sieh, nicht nur vom Hörensagen, bleib nicht nur sonntags beim Hörensagen stehen, sondern erlebe ihn selbst. Und das kann dir in deinem Leben keine abnehmen, keine Predigt, keine Hausgruppenzeit. Das können Impulse sein, die Gott in dein Herz gibt. Aber dann, dann ist es an dir, damit weiterzugehen. Und eben in diesem Vers drei, vielleicht können wir die Folie nochmal nehmen, stand nicht nur das Wort sehen, sondern auch Ausschau halten. Bei uns ist das so, wir wohnen in zweiter Reihe und wenn jemand uns neu besuchen möchte, ist es für den immer echt schwer, uns zu finden, weil auf der Leipziger Straße auch irgendwie die Hausnummern total vergeben sind. Ja? Also es reicht nicht so gut, die Hausnummer zu wissen, um zu uns zu finden. Das heißt, ich beschreibe immer schon recht ausführlich, wie man unser Haus finden kann und welche Einfahrt man da reinfahren muss, aber für viele ist es dann trotzdem herausfordernd. Also habe ich mir angewöhnt, denjenigen, wo ich spüre, die fühlen sich nach meiner Erklärung immer noch unsicher, dass ich sage, Mensch, ich gehe dann zu einem bestimmten Zeitpunkt vorne an die Straße und da, wo du mich siehst, hältst du. Das heißt, ich muss dann in dem Moment alle anderen Aktivitäten beiseite legen ich gucke auf die Uhr, okay, jetzt ist es soweit, dann gehe ich zur Straße und dann halte ich Ausschau nach dem Auto, damit der Autofahrer Ausschau halten kann nach mir. Und alles andere ist dann weg. Ich fokussiere mich darauf, auf diesen Moment des Ausschauhaltens. Und ich muss an Marthas Predigt denken, die über die Hochzeit zu Kana gesprochen hat. Und da gibt es diese entscheidende Stelle, wo Maria, die Mutter Jesu, zu den Dienern in dem Haus geht und sagt, was er euch sagt das tut. Und letztendlich hat sie mit diesem Einsatz diese innere Erwartungshaltung in den Dienern heraufgeholt, Ausschau zu halten nach dem, was Jesus tun und sagen wird. Und genau das brauchen wir. Jetzt kommen Einige Verse, die gründen auf dem, was wir uns gerade angeschaut haben. David weiß um die Tatsache, dass all das, was er in der Gegenwart Gottes bekommt, definitiv für ihn besser ist als das, was er sonst bekommt. Und jetzt trifft er einige Entscheidungen für sich. Vers 4, mit meinem Mund will ich dich loben. Vers 5, ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Vers 6. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Vers 7. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. Wenn wir das zusammenfassen wollen, was in diesen Versen David jetzt ausdrückt, dann ist das letztendlich seine Antwort auf die Gegenwart Gottes. Ein Lebensstil der regelmäßigen, beständigen Anbetung Gottes. Und das durch alles, was aus seinem Mund kommt, was er denkt, was er fühlt. Jetzt könnten wir sagen, naja, ist ja auch David. Ne? Also David ist der Lobpreisleiter sozusagen in der Bibel, bekannt dafür, dass das seine Gabe war. Nicht umsonst hat er die ganzen Psalmen geschrieben oder viele Psalmen. Und dann ist es für ihn ja auch easy peasy gewesen. Ja, also klar ist das dann seine Leidenschaft. Ja, könnte vielleicht was dran sein. Da möchte ich uns ermutigen, kennen wir eigentlich unseren speziellen, persönlichen Zugang zu Gottes Gegenwart? Ich glaube, dass Gott uns unterschiedliche Zugänge zu ihm gibt. Nach dem, was er an ähm, auch Sehnsüchten, Bedürfnissen, aber auch Fähigkeiten und Gaben in unser Herz gelegt hat. Kennst du deinen Zugang zu Gott? Da, wo es dir wirklich leicht fällt, in seine Gegenwart zu kommen. Aber trotzdem möchte ich über David hier nochmal sagen, diese Entscheidung trifft er in der Ausgangslage von Wüste, Verfolgung, Mordandrohung und jeder Menge anderer Hindernisse, die sich zwischen ihn und seiner Berufung, die er eigentlich von Gott bekommen hat, stellen. Das heißt, es ist jetzt ja nicht so eine Ausgangslage, wo man sagen würde, boah, dem fällt das ja jetzt natürlich auch total leicht. Und trotzdem trifft David diese klaren Entscheidungen, Gott täglich so zu begegnen. Und in einem anderen Psalm, Psalm 50, da wird gesagt in dem Vers 23, wer Gott seinen Dank zeigt, also wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer da, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Und das ist ja genau das, was wir singen. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Nur dir gehört mein Lob. Joe hat jetzt mehrere Predigten gehalten, wo er immer wieder deutlich macht, wir wissen nicht genau, was kommt. Was kommt was? Und wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, wie und durch was wollen wir Gott wirklich den höchsten Stellenwert in unserem Leben geben. Wir brauchen die tägliche Begegnung mit ihm. Und ich finde es so schön, dass in jedem Satz hier dieses Ich-Will vorkommt. Und das ist ein Spannungsfeld und ein Geheimnis. Ich gebe das offen zu. Jetzt fühlst du dich vielleicht schon wieder unter Druck. So nach dem Motto, jetzt ist wieder der Moment, wo ich gesagt kriege, was ich machen muss. Ja, irgendwie ist es was, was wir machen müssen. Aber gleichzeitig will Gott ja nicht, dass wir sagen, ich muss oder ich soll. Sondern er will in unseren Herzen dass Ich-Will bewirken. Und das ist ein Kreislauf. Wir beginnen uns, der Gegenwart Gottes auszusetzen. Und in der Gegenwart entsteht Sehnsucht nach mehr. Und in diesem Prozess wird es zu einem Ich-will. Vers 5. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rüden. Ich habe ja eben gesagt, David, David trifft ja eigentlich Entscheidungen für so ein beständiges Lobpreisdasein, für so eine beständige Anbetung in seinem Alltag. Und mir ist so wichtig geworden in den letzten Monaten, dass selbst Gebete da eine entscheidende Rolle spielen. Und ich habe für mich erkannt, dass man aus Bitt- und Pflegebeten immer auch Dankgebete machen kann. Und das macht einen enormen Unterschied. Ob ich bete, Herr, bitte schenkt mir Heilung, oder ob ich komme und sage, danke Jesus, dass du den Preis für meine Heilung schon bezahlt hast und dass ich Heilung erleben werde. Es ist ein Unterschied, ob ich bete, bitte gib mir heute irgendwie die Kraft und den Mut mit meinen Kollegen über dich zu sprechen oder ob ich bete, danke Jesus, dass du Momente vorbereiten wirst heute, in die ich hineinkomme und wo ich einfach spüre, das sind jetzt Momente, wo du ähm, sie als Schlüsselmomente vorbereitet hast und jetzt darf ich was sagen. Das geht immer in die gleiche Richtung, aber es ist ein Unterschied, ob ich es in so einer Bitt- und flehhaltung bringe, so nach dem Motto Bitte, oder ob ich es in der Gewissheit tue, dass Gott es mir geben wird. Und das gewinnt Kraft. Da ist Hoffnung und Zuversicht, die da drin freigesetzt wird, wenn wir solche Dankgebete formulieren. Da ist nämlich die göttliche Kraft drin, die in, in 1. Johannes 5, Vers 15 verheißen wird. Da steht... Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Ich will damit nicht sagen, wir dürfen nie Bittgebete geben. Nein, also in Philippa steht ganz klar, wir dürfen mit Bitten und Flehen und Danksagung vor Gott kommen. Das hat alles seinen Raum. Aber ich merke gerade in den Herausforderungen, in denen ich die letzten Monate stehe, dass es für mich einen entscheidenden Unterschied an Zuversicht und Hoffnung macht, wie ich meine Gebete formuliere. Und dass es auch eine Form von Danksagung und Lobpreis für Gott ist, wenn ich in meinen Gebeten schon klar mache, ich glaube zu 100 Prozent an die Wahrheit und ja, die Gewissheit deines Wortes, dass es wirklich auch wahr werden wird in meinem Leben. Und auch ich sage das jetzt hier nicht und meine letzten Monate waren easy. Also ich stehe seit Ostern wirklich in Herausforderung Gottes Zusagen für mich immer wieder anzunehmen. Und mir hilft es einfach, in meinen Gebeten klar zu formulieren, ich vertraue dir, dass dein Wort wahr ist. Wisst ihr, ich habe überlegt, mein größter Wunsch ist eigentlich, dass ich meinen Lobpreis Niemals verändert, egal ob ich gerade in einer guten und leichten oder in einer schweren und herausfordernden Zeit bin. Ich wünsche mir von Herzen, dass mein Lobpreis und meine Haltung gegenüber Gott immer gleich ist, dass sie nicht voneinander zu unterscheiden ist, dass man daran nicht erkennen kann, ob ich gerade durch gute oder schlechte Zeiten geht. Und ich sage ganz klar, da bin ich noch nicht. Aber das ist ein Ziel, dem ich definitiv nachjagen möchte. Denn Gott gebührt mein Lobpreis. Vers 7. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. Das ist ein letzter Schwerpunkt, den ich noch mit euch angucken möchte. Der hat mich nämlich so ein bisschen verfolgt. Und zwar ausgehend von Sprüche 20 Vers 27. Der Herr gab dem Menschen den Verstand, um seine innersten Gedanken und Gefühle zu durchleuchten. Wisst ihr, dass es ein absolutes Vorrecht von uns Menschen ist, dass wir über uns selbst und über Gott nachsinnen können? Also wenn David das hier so locker sagt, er sinnt Tag und Nacht ähm, über Gott nach, dann ist das was, was Gott uns echt als Geschenk mitgegeben hat. Da sind wir die einzigen Lebewesen, die das in der Art und Weise können. Und Sprüche sagt es ja, er hat uns das Absichtlich gegeben, um seine innersten Gedanken und Gefühle durchleuchten zu können. Ja, Und ich glaube, das geht genauso um die Tiefen Gottes, die uns Gott durch den Heiligen Geist offenbaren will, aber auch um unsere eigenen innersten Gedanken und Gefühle durchleuchten zu können. Und das Faszinierende ist, je mehr wir die Tiefen Gottes erforschen dürfen durch den Heiligen Geist, desto mehr erkennen wir darin auch von uns selbst. Das ist ein Prozess, den man gar nicht so richtig voneinander trennen kann. Und je mehr wir in das hineinwachsen, Gott zu erkennen, wächst auch die Erkenntnis, dass wir absolut abhängig von ihm sind. Weil ich erkenne, wo bei mir überhaupt alles Dinge sind, wo ich Gott so dringend brauche. Und auch da möchte ich dich ermutigen, Bleibt doch bitte nicht bei Predigten stehen. Es ist auch super, dass man zu Hause Predigten hören kann. Das ist alles gut. Aber wenn wir immer nur Predigten hören, Impulse bekommen und das dann innerlich abhaken, dann kann nicht viel passieren. Bete doch nach einer Predigt mal ganz bewusst. Gott, zeig mir einen Impuls, der dir am wichtigsten ist. Und den will ich in die Woche nehmen. Bitte lebt das mit mir. Lass mich darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Durch Träume, durch weiteres Reden, durch Menschen, mit denen man darüber redet, durch einfach Zeiten, wo man selber sich damit vor Gott beschäftigt. Die Bibel ist ganz klar. Sie sagt, es gibt auch sinnlose Gedankengänge, die in die Finsternis führen. Ich glaube, den Vers habe ich nicht als Folie, aber ich lese ihn mal vor. Römer 1 ist das, Vers 20 bis 22. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Ich möchte uns ermutigen, dem Raum zu geben, über Gott und uns selbst nachzusinnen, aber das wirklich in dem bewussten Ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Denn wenn wir nur über uns nachsinnen, ohne Gottes Erkenntnis darin, dann kann das uns echt in Irrwege führen. Ja, es kann in Selbstverdammnis führen, in ein ganz schlechtes Bild von sich selbst und es kann uns von Gott wegführen oder auch in Sünde hineinführen. Und ich finde es so schön, dass im Psalm 139 Vers, keine Ahnung, 17, danke, steht, wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Das heißt, wir brauchen gar nicht in diesem Nachsinn an uns und unserer Erkenntnis hängen zu bleiben, sondern wir dürfen uns ausstrecken nach diesen unzähligen Gedanken Gottes über uns. Und das wiederum führt zu Ehre und Dank gegenüber Gott und zu einer Abhängigkeit und einer Sehnsucht danach, in seiner Gegenwart zu sein. Die klaren Folgen von diesen Entscheidungen, diesen Ich-will-Entscheidungen, die David hier trifft, die haben dann nochmal echt ähm, auch entscheidende Folgen für ihn. Ja, Also einerseits kostet es ihn was, aber er gewinnt auch was. Vers 6, deine Nähe, Sättig den Hunger meiner Seele. Vers 8, so viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Oder Vers 9, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Das sind Erfahrungen, die David macht aus Folge seines Wandels mit Gott und seinem täglichen Verlangen nach seiner Gegenwart. Und das ist lohnenswert, oder? Das sind Dinge, die wollen wir doch mit Gott erleben. Und darüber hinaus ist es so erstaunlich, jetzt kommt dieser dritte Teil und damit ende ich Vers 10 bis 12, wo er erzählt, eigentlich hat er ja Feinde, ja, er ist ja nach wie vor in Verfolgung oder wird verfolgt und soll sogar getötet werden. Und jetzt trifft er Aussagen über seine Zukunft, meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Und wieder ist es die Grundüberzeugung, denn deine Güte oder deine Gnade sind besser als das Leben, die David ermöglichen, hier schon eine klare Aussage über seine Zukunft zu treffen. Im Psalm 23, das ist der Hürdenpsalm, da steht auch, nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Das heißt, David weiß aus der vergangenen Erfahrung und der Treue Gottes, in dem, was er schon mit ihm erlebt hat, und seiner täglichen Nähe zu ihm, dass seine Zukunft nur gut werden kann. Und so kann er mit Zuversicht das aussprechen. Ich habe letztens einen Satz gehört, den habe ich euch mitgebracht. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und der Glaube ist der Mut, heute schon zu tanzen. Ist das ein cooler Satz? Ich finde den mega. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Warum konnte David hier schon die Musik der Zukunft hören? Weil er wusste, Gott war immer treu zu mir und er wird immer treu sein. Und dann gibt es einem einen Glauben und eine Zuversicht, im Hier und Jetzt das schon für sich zu ergreifen, jetzt schon in der Freude zu tanzen, obwohl ich die Musik eigentlich noch nicht live hören kann. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Ich hatte im letzten Frühgebet, war das, ich, im vorletzten Frühgebet, hatte ich ein Bild, und ich habe so, so, ein, so eine Person gesehen, die in ein asiatisches Restaurant gegangen ist. Und zwar so ein All-You-Can-Eat-Buffet-Restaurant, kennt ihr wahrscheinlich alle. Und da kann man ja einmal nach der Karte bestellen, dann kriegt man ein Gericht. Oder man bestellt eben dieses Buffet und kann dann so oft, wie man will, an das Buffet gehen. Und ich sah diese Person, wie sie sich an einen Tisch setzte. Und dann kam die Kellnerin und er, er bestellte gar nicht, sondern die Kellnerin sagte zu der Person, es ist bereits für alles bezahlt. Und dann stellte sie ihm einen leeren Teller hin. Und dann ging sie weg. Und jeder, der da schon gegessen hat, weiß, der leere Teller ist ja das Geschenk, was man kriegt, um dann bei dem All-You-Can-Eat-Buffet sich alles zu holen, was man braucht. Aber diese Person saß total irritiert vor diesem leeren Teller. Und dachte, was ist das denn hier? Es ist doch alles bezahlt. Ich wünsche mir so, dass wir verstehen, da steht ein Riesenbuffet für uns. Es ist alles bezahlt. Jesus hat alles dafür getan, dass wir Zugriff haben, jetzt schon, zu diesem mega reichen Erbe. Aber es ist auch an uns, diesen leeren Teller zu nehmen, aufzustehen und zu diesem überreich gefüllten Buffet zu gehen. Und das sind so diese Ich-Will-Entscheidungen. Ich, ich wünsche mir so, dass wir das für uns im Alltag erkennen dass Gott das so belohnt, wenn wir ihn suchen. Und dass das nicht nur noch mehr Verlangen in uns führt, sondern uns zugleich total sättigt. Ich würde euch jetzt gerne zwei Minuten geben, wo wir noch total still sind. Und in den zwei Minuten nimm dir doch mal kurz die Zeit und bitte Gott, dass er dir zeigt, welche der Aussagen heute möchte er mit dir weiter bewegen. So Sodass du hier nicht rausgehst, einen Haken hinter, ich war am Sonntag da und habe die Predigt gehört, setzt, sondern dir von Gott zeigen lässt, ganz bewusst, was will er in dieser Woche in dir noch viel tiefer wirken lassen? Worüber sollst du nachsinnen mit ihm? Was soll bei dir Raum gewinnen, um Wachstum zu bringen?